0: Tämänpäiväinen vieraani on jälleen niitä ihmisiä, jotka kuulemma eivät osaa sanoa ei. Sen verran monen soppaan hän on ehtinyt lusikkansa laittaa. Hänet tunnetaan toimittajana, juontajana, blogaajana, kirjailijana, uutisankkurina, johtajana, päätoimittajana sekä tuottajana vapaa ajallaan hän kuulemma tykkää lapioida paskaa, vai pitäisikö sana, että sekin on elämäntapa? Terve, tervetuloa Katja Stoola. Kiitos, kiitos. Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Aika monta hattua päästä, päästä sulla, Mikä sanoista, noista luetelluista rooleista koet eniten Katja olevasi? Ee, tarpeen tullen ihan mikä hyvänsä. Ehkä kypäräpäässä kotosimmillaan. Tosin sellaista kypärää ei ole vielä keksitty, mikä oikeesti ei hiostaisi. Mukamassa on ilmastointuin, mutta ei ne ole. Eikä liity ikään mitenkään. <tos> Tiedän tunteet. <tos> 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 Tän syksyinen Elämäni biisi, se, se on kaikille varmaan tuttu ohjelma ja se on, se on kerännyt pelkkää ylistystä ja, ja ihan syystä. Ne katsojaluvut on paukkuneet ja esimerkiksi viime lauantain lähetys se keräsi. Yli miljoona katjaa. Tämä? Oikeasti? Jep, mä tsekkasin finpanelista. Herran piaksut. Miljoona 95 000 tarkkaan tai muistaakseni. ihmettä? Voi hyvänen aika. Okei, näin siinä sitten kävi. Jaha. M- m- se on tehdä ohjelmaa, josta saa pelkkää hyvää palautetta ja suitsutusta? Ensimmäinen kerta elämässäni, kun on edes lähellä tällästä. Tai sanotaanko, että... On edes, niin kuin, on edes tekemässä millään tasolla sellaista ohjelmaa, mistä tulee pelkkää suitsutusta. Mä en edes tiennyt, että tällaista voi olla. Mä en ole koskaan kuullut, että tällaista voi olla. Ja sitten mä yhtäkkiä itse sen kaiken keskellä. Se on todella omituista. Ja samaan aikaan, ää, kun mä elän sitä televisioelämää pelkästään siellä televisiossa, silloin kun mä sitä teen, niin en mä sitä niin huomaa mistään. Et mun elämä jatkuu ihan samanlaisena kuin muutenkin. Sä et ole missään sellaisessa hybriksessä. En, en kun, ei se, kun ei se vaikuta mihinkään, koska eihän se niin oikeasti, sehän on TV-ohjelma, mitä ihmiset katsoo. Ja sen jälkeen kaikki niin ihmiset menee nukkumaan ja käy ja syö minäkin. Et ei se, se ei niin vie mua mihinkään. Plus, että on se verran kilsoja takana, että että en mä niin kuin ajattele edes sitä, että musta tulee suuri tähti. Jos mä 25, niin mä varmaan luulisin, että, että tämän johdosta tapahtuu jotain valtavia asioita. Ja mä lähden Hollywoodiin. Tai mitähän mä olisin mahtanutkaan keksiä. Niin, Silloin, tämä on että... Että hirveät jatkot, joka no, sen aina, jälkeen. aina ihan hirveät jatkot ja kaikki hässäkät siihen. Ja varmaan olisin kuvitellut itsestäni jotain niin kuin, että tästä alkaa jotain suurta. No, nyt mä tiedän, että tämä on yksi menestynyt TV-ohjelma ja... Se on valtava onni, että on onnistunut öö, ajautumaan sellaiseen niin, että on itse just täydellisessä kohdassa. Että sään niin tosi paljon onnea, että mä, just mä satuin just tohon ohjelmaan, koska mä sovin siihen täydellisesti. Enkä mä ole ikinä elämässäni aikaisemmin osunut mihinkään näin täydellisesti niin, että mulle ei ole sanottu, että vähän enemmän sellainen tai on vähän enemmän tällainen. Niin tässä ollaan vaan se, sellaisia kuin ollaan ja, ja ällistyttävästi se riittää. Se on niinku ihan uusi ja ihmeellinen kokemus. Mm. Ja sen jälkeen voi tyytyväisenä hurauttaa kotiin suihkasta estrogeenit käsivarteen villasukat jalkaa mennä Mä en nukkumaan. ole vielä saanut sitä estrogeenia hitsi. Se pitää diilaa, kyllä. Mutta joo, tämä on tulevaisuudessa niinku, tulevaisuudessaan tosi valoisa näkymä. Ei, ei siihen kuolemman voin kertoa. Hike niin voi, voi hukkua, kyllä. Mis, mistä sä luulet, että se johtuu tämä tää, niinku hillitön suitsutus ja positiivisuus tämän ohjelman ympärillä? Koska yleensä aina joku keksii joka tapauksessa marista, rilleistä, hiuksista, sukista tai, tai Kuu- ja tähtien asennosta. Joo, itse asiassa, onko mä saanut yhden sellaisen palautteen, että jos laittaisit hiuksesi nätisti ja uudemmat silmälasit, että näyttäisi niin vanhalta. No, kotistylistit on ihan parhaita. <tri> mä arvoin että voi, ystävä kallis. <tri> Ei sellaisia rillejä olekaan. Näyttäisin nuoremmalta, mutta Öö, mikä se kysymys oli? Kato, mä en rupesin jo niin, että mistä sä luulet? Eikö niin, niin kun... mistä johtuu? Joo, joo, aivan. Ylti on positiivinen, suorastaan ärsyttävän positiivinen No se nyt tules. ihan hälytön tästä. Joo, se on niin vähän niin kuin, että tosi hauska elokuva, että uskallako mä mennä katsoa, että mitä jos mä en naura. Niin tää on vähän niinku samanlainen efekti, että arvaako sitä nyt katsoa, että onko tää, niin tää liian positiivinen. Mutta ehkä se tuossa on niin hienoa, että ensinnäkin Aasiin on... Musiikki toteutettu todella hienosti. Että se, mitä ne ihmisten toiveet on, niin ne on poikkeuksetta ihan superhienosti toteutettu. Ja on nähty aikaa ja vaivaa, että niistä saadaan sellaisia, että ne todella, kun ne tulee siitä suoraan nenäestä, niin ne menee nahan alle. Mutta sitten toinen juttu on se, että, että ne on, se on kaikki totta, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu. Että kukaan ei ole keksinyt siihen mitään. Että kaikki ihmiset, ketä siinä on... Ne keksii jotain, mikä, tai siis ne kertoo jotain, mikä on ihan totta, mm-hmm. eikä siinä, siinä mitään niin kuin koristelua sen asian ympärillä. Että fakta on se, että mun elämän biisi on yksi niistä vaikkapa niin, että on tämä ja tämä, ja siihen liittyy tällainen ja tällainen tarina. Ja se on ihan totta, siellä ei tiristetä mitään erityistä äh, ihmisestä, että kerro nyt vielä, että olisiko sun nyt kuitenkin Marsu kuollut ehkä samoihin aikoihin tai jotain, vaan että se on, se on niin näin ja sillä sipuli. Ja ihmisten tarinat on erilaisia ihan niin kuin ihmisetkin. Jotkut haluaa avata, avautua kuin simpukka ja toiset antaa vaan vähän pinnalta jotain. Ja kaikki on ihan fine, ettei ei siinä mitään. Sitten huomaa vaan, että aijaa, tuolla on tollaisia tällä on tällaisia. Joihinkin musiikki vaikuttaa niin, että ne meinaa mennä raiteiltaan ja toiset vaan istua nököttää. Sekin on jotenkin mielenkiintoista, että aah, ai toi jo, koska makuhan sellaisenaan, niin sehän muuttaa käsitystä ihmisestä ihan hirveästi. Minun tulee aina mieleen se, oliko se painovartioiden joku toimitusjohtaja tai joku tällainen Suomessa. Minusta tuntuu, että se on eläkkeellä se henkilö. Ranta se riittävää. Oliko niin? Just kun en muista tietenkään mitään nimiä, kun Öisi juostaa pissalla ja päivisiin muistellaan ihmisten nimiä. Niin tota, niin hän kertoi, että hän on ihan hirveä hevidikkari. Sellainen niin periaatteessa maailman tavallisin perheenäiti. Tavallisessa leiporusleipässä. Joo, just joo. näin joo, ja makkarakeittoja. Lapsi syömään, ja sitten se kuuntelee heviä. Niin se, yhtäkkiä se niin yryhtää se koko ihminen eri asentoon. Ai, jaa, <laughs> mikä, mikä salaisuus sinussa oikein onkaan? mitään kaikkea muuta sä oot, kun sä oot ihmeellinen risteytys? Se on ihan super hienoa. Esimerkiksi, no hei, päiviräsäinen. Aina kun mut kysytään, että mikä on unohtumaton elämäni biisissä? Niin ekalla kaudella, kun tehtiin vielä nauhoitettuna, niin Päivi Räsäsen elämän tietenkin varmaan olisi oikeasti ollut joku virsi, mutta se olisi ollut liian helppo. Ja se oli sitten se, se, se tota, pelimies. Mm. Tänä iltana, ei tuu pakkeja, Päivi Räsäsen. Niin mitä ihmettä? Ja toi on yllättävän tärkeä juttu, tai oli ainakin nuorempana toi musa. Mä annoin yhdelle kundille pakit sen takia, että se kuunteli niin huono musa. No mitä se oli se huono? Se, se oli siis tämmöistä jotain äh, niin Suomi-iskelmää tyyppistä niin 80-luvulla. Aha. Se, se oli aika karmeen kuulosta silloin, kun laitettiin kuule tämmönen Finhitsin jälkeläinen soimaan auttaa niin. aina siellä. Finhitsithan oli vielä kova, mutta... Niin, niin, mutta siihen... niin, mutta se oli ironista sitten. Juh. Joo, joo, kyllä. Ei siitä voinut oikeasti tykätä. Ei. Ei. Niin, se, niin se toimii kyllä tähänkin suuntaan. Mm. Totta, toihan on suomalainen formaatti toi elämäni biisi. Eikö kyllä, kyllä. Kuinka vapaasti sä saat itse niinku luoda siinä oman roolis vai, vai tuleeko siihen niinku tarkat kässärit? Ei siinä ole mitään oikeastaan. Siinä on vaan, siis kässärit on ne, että mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Ja ensimmäinen, siis alkujuonto on jonkun tekevä, koska se pitää olla tietynlainen. Ja mä hyväksyn sen oikein ilolla. Ja sen jälkeen se on sitten mun leikkikenttä. Ainoa, missä mun täytyy pysytellä, on aikataulu. Et muuten ihan mennään niin kuin mennään. Ja sitten korvanapissa. Joo. Juu. Korvanappi soi, ja tota, tai usein, miten sieltä ei kuulu kyllä juuri mitään, paitsi just aikaa, että tiivistä, tiivistä, tai nyt on aikaa, sanotaan. Mutta me käydään tota sen verran läpi, että äh, käydään niinku ihmiset läpi, että, että onko mahdollista, että se jonkun juttu vaan jatkuu ja jatkuu. Että osaa suhtautua siihen jo. Tai sitten, että siellä on joku sellainen, että mikä, sä luulet, että se tarina loppuu, mutta se jatkuukin vielä. Sitten mä olet, aha, okei. Mutta mähän en tiedä myöskään niitä tarinoita. Mä vaan tiedän, että onko jollain pitkä ja jollain lyhyt. Ja tarviiko joku apua esimerkiksi, että siitä pitää vähän kaivaa vähän sitä. Niin, Joo. niin. Että jännitys saattaa tehdä sen, että unohtaa jonkun tärkeän pointti. Nykyään siis, siis elämän biisi on se, mistä sut tunnetaan. Mut hypätään tota ajassa kuitenkin reippaasti taaksepäin. Ja vaikka tässä nyt ei mitään sohvaa olekaan, niin, niin tota, mennään kuulle sun lapsuuteen. Selvä. Millainen, mistä sä tulet ja millainen mukula sä olit? Mä aina sanon, että mä tulin Suomesta, koska... Se on vähän hähmäinen käsite, että mistä mä tuun. Mä oon syntynyt Helsingissä. Mun vanhemmat asu silloin Malmilla. Ja isä aina sanoi, että, että ne olivat niin köyhiä, että, että kun tuli vieraita kylään, niin isä sanoi niille, että istukaa maton ja heilutelkaa jalkojanne. Syystä että? No kun ei ollut huonekaluja. Ah, okei. Okay. Mä ajattelin, että se oli joku tämmöinen siivousaspekti. Ei, 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 kun se on nimenomaan, kun ei siellä ollut mitään. Sitten muutettiin Kouvolaa, kun isä sai kiinnityksen Kouvolan kaupunginteatteriin. Ja sitten en mä kyllä kauhean, oliks mä kaks eros. sitten me muutettiin äitin kanssa ensin studiin itse asiassa kartano mieti. Mä oon asunut Viikin Latokartanossa. Ja sitten Vantaalle, missä asuttiin myrmässä aika monta vuotta. Niin, Sitä, että on pompittu vähän. On jo ja sitten, sitten tota, kun meidän elämään tuli sitten aviopuoliso äitille, uusi mies, niin sen myötä sitten muutettiin Tuusulaa ja siellä asuttiin sitten vihdoinkin omakotitalous, mistä mä olin haaveillut koko elämäni. Miksi sä haaveillit omakotitalossa? No kun mun mielestä se oli niin onnen tae, että on isä ja äiti ja koira ja auto. Ja televisio. Eli lapsi kerää tavallaan niitä semmoisia turvallisuuselementtejä. joo kyllä. Mm. Ja mun mielestä Omakotitalo, plus että kaikissa kirjoissa, mitä mä luin, niin ne aina kiipes ikkunasta. Ja mä jotenkin haaveilin siitä ikkunasta kiipeämisestä. Sekin luit viisikkoja. Missä. Esimerkiksi Et Neiti, sieltä. Etsivää no. ja sitten kaikki Hevos, Meri ja kirjoja. Niin Luettu. To. Niin. niin tota, siellä aina lähti ikkunasta yöllä jotenkin salaa jotain asioita tekee, niin mä, mä niin kuin halusin, että silleen pitää, että voi tehdä. Pääsiksä sä tekee sitä, sitä sitten? Totta kai. Tarko, kova karkailee. Ei mun tarvinnut karata, kun ei mulla ollut niin tiukkaa, kuria. Se jankuttamalla selvisi helpommalla. Et nyt oot kyllä arestissa. Äiti, please, please, mä ens viikolla, mä ensi viikolla. No mene sitten. Näin se meni. <lacht> Helpompi olla <siinä lacht> Joo, jo, mene Ole hiljaa. Joo, mä just näin. Joo. <lacht> <lacht> Olitsä tuota, kuinka ulospäin suuntautuva? On... Varsin. Niin, eli se ei ole muuttunut. <sum> ei ole. Se on ollut ihan pienestä asti. Mähän on siis näyttelijän lapsi, että mä luulen, että se tulee sieltä mun isältä. Tosin mun isä ymmärtääkseni oli niinku pohjimmiltaan hujo, että monethan semmoiset sirkushevoset on pohjimmilta ujoja, mutta sitten... Niin, ne niin, alkaa säteellä stagella Niin, esimerkiksi, tai sitten, että ne sitä oikeata henkilöään suojelee olemalla semmoisia kainalopieruhassuttelijoita. Mä luulen, että mä oon ehkä vähän sellainen, kenties. No, sä luuhasit talleilla, kuten me kaikki tietynikäiset tyttölapset. johtuuko tämä siitä viikistä? Innostuiko silloin hevosistaan? En, mun mielestä siellä ei... En mä muistaa, muista, että siellä olisi ollut silloin hevosia. Siis mun, mun vaari oli töissä siellä aikanaan ja ne asu silloin, niin kuin mun äiti ja sen siskokset, niin ne asu siinä niin Viikin koetilan naapurissa. Ja silloin siellä oli hevosia. En muista, että sanoi, että, että siellä oli, että hän hoiti niitä. Mutta tota, ei siellä mun mielestä ollut kuin lehmiä silloin. Nekin muuten kelpasussa jos hevosia ollut. Niitä käytiin joo, harjailemassa mut, ja Mutta Mun hevoshulluus alkoi vähän pik, siitä pikkasen myöhemmin. Öö, mä olin ehkä kuusi, kun mun isä muutti Aulangon tallin naapuriin Hämeenlinnaan. Ja ne, oikeasti se ei niin kuin taloon. Niin sit mä olin ihan, että aha, tällaista sakkia. Ja yhden kesän mä istuskelin kahden hevosen laitumella ja nyhdin maasta heinää heille, kun he ei varmaan olisi sitten osannut. Niin. Ja sit, sit niin kuin jotain tapahtui, että mä aloitin sen jankuttamisen. Mä näin, isompia tyttöjä ratsasti siellä. Ja Mä olin että mä haluan ratsata, mä haluun ratsata. Mä sit, sit mua jauhoja, jauhoja, jauhoja. Sitten mua ja jauhoja ja Sitten isä oli isä, isä oli okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mut mun isä osasi ratsastaa ja se oli myös tota, niihin niin aikoihin aktiivijäsenenä siinä, siinä sen tallin esimerkiksi seurassa. Niin tota, se sitten otti sieltä yhden hevosen yhtenä päivänä ja lätkäsi mut sinne selkään. sinne alas rantaan ja tota, kentälle se sitten pisti mut juoksutukseen se hevosen kanssa. Liinassa veteliä, ja meinasin seota onnesta. Mä vieläkin muistan sen tunteen. Mä muistan sen paikan ja sen tunteen, että miten voi joku olla näin hienoa. Että ei mitään järkeä. Ja sitten alkoi tietysti se jauhaminen, pitää saada omaa hevonen. Ja kiitos kaikille osapuolille, että en saanut omaa hevosta silloin. Olisi varmaan hoitohevosia. Joo, mutta siinä meni tosi kauan ennen kuin mä sain sitten ensimmäisen hoitohevosen, mutta joo, kyllä. Se oli muuten hemmetin ainakin niillä talleilla, millä mä kävin juoksi jostain kahdeksan vuotiaasta asti, se hierarkia, että kuka kyllä. sai hoitaa mitäkin, paljon, oli kyllä. 1, 2, 3 oli. Ja... oli, 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 joo. Siellä niin kuin 17-vuotiaat oli kuningattaria. Ja... Oli, joo. Ensimmäinen paikka, missä mä rupesin hoitaa, mä sain hoitoponin, niin oli tuolla ylästössä Vantaalla. Ja siellä oli tosi karmeita ne isot tytöt, että mä pelkäsin niitä ihan hirveästi, että se oli niin kuin vähän sellainen tulikaste. Sitten mä vaihoin tallia, niin sitten mä pääsin semmoista Knapstrupin hoitaa, niin siellä oli taas ihan semmoinen tasaveronen meininki. Että siellä oli vissiin niin kuin jotenkin määritelty, että miten siellä pitää olla, että siellä ei saa oli olla. Oli jotkut säännöt, että mä ei enää ollut Joo. siinä Styrankkeina. Joo, koska siellä ei ollut mun mielestä mitään sellaista, että oli vaan ihan järkyttävän hauskaa. Ja sitten oltiin välillä yötä tallilla ja juostiin yöpuvuissa ja pitkin pihoja. Ja... Ai vitsi, se oli hienoa. Taitaa olla vähän tämmöinen sukupolvikokemus ja ikäisillä. ni. Niin. Ja, ja sitten sai, sai tietysti niin ehkä ilmaisia ratsastustunteja, jos niin kuuras, Talut, kuuras koko Tallin tai talouden. Meillä, meillä oli no. tota, alkeiskurssilaisia talutti, niin niitä, oliko se niinku, että viisi tuntia, kun olet taluttanut, niin saat yhden tunnin. Joo. Ja, ja, joo. Se oli merkittävä. <laughs> joo. Siis parasta mahdollista lapsityövoimaa, sellaista pitäisi olla edelleen, tai en tiedä varmaan onkin. Mm. Nyt on viime vuosina, jos pysytään hetki vielä hevosurheilussa, niin on niin ollut aika ikäviä uutisia siltä kannalta. Tai siltä suunnalta kuulunut, että, että nuoria tyttöjä on, on niin hyväksikäytetty. Niin. Mutta mun mielestä tämä ei ole ihan uusi ilmiö. Ei se, oo, se ei oo. ehkä puhuttu vaan silloin. Ei, eikä tota, mitä mä nyt oon sitten jutellut muita lajeja harrastaneiden tuttujen kanssa, niin ei kyllä rajoitu millään lailla ratsastukseen. Ei. Että tota, niin, todella... vaan on niin se. Niin. Joo. kokemus sieltä suunnalta. Joo, siis mulla ei onneksi ole mitään kokemusta. Ei, mullakaan mutta... ei henkilökohtaisesti, joo, mutta tiedä, tiedän, se, että Joo, tapahtui. ja ihan tiedän tyyppejäkin, ketkä on sillä tavalla tehnyt. Tota, on vaan odotellut, että saas nähdä, että pamahtaako tämä kupla jossain vaiheessa, mutta siellä on jalkapallos ihan sama. Kupla odottaa puhkeemistaan. Ja... Ja... Niin, ja voimisteluissa sun muissa, että ihan kattellaan nyt. Tällaisessa maailmassa me eletään. Näin se on. Sulla... Sitten jäi se hepparakkaus kuitenkin päälle. Mä vaihdoin kaviot kaksijalkaisia joskus Nimmäkin 15-vuotiaana. Aikaa. En mä vielä silloin. Vähän, mä oon vähän myöhä syntynyt. Musta ei ollut 15-vuotiaana vielä sellaisia hommiin, mutta tota, vähän myöhempään, niin mullakin tuli semmoinen break. Ak- kyllä, joo. Mä muutin silloin himasta vekka. Ja ensin menin Englantiin aupairiksi, sen jälkeen mä olin luonnollisestikin aikuinen. Tuki. Niin, niin, niin tota, aikuisethan muuttaa kotoa pois. Niin mä menin sitten tota, semmoiseen työpaikkaan, äh, arkkitehtitoimistoon, töölössä, missä sai kylkiäisenä kämpän Ruuneperin katu Mieti. No niin, heippa! <lacht> Mitenköhän se lähti se elämä siitä sitten kääntymään? Vähän erilaisia k siis nurkan takana, niin, arkkijakkupuja. Siis ihan kauheat, siis aivan järkyttävä. Tota, sitten sit kun mä Helsinkiin muutin, niin en mä niin tiennyt mitä hevosjuttu. en mä tuntenut ketään sieltä, enkä en mä sit tuntenut vissiin että vetookaa. Mm. Sitten mä vaan niin kuin, tuhlasin rahaa ja juoksin miesten perässä. Mutta se sitten jatku jostain, sä oot niin kuin, sä kaulaas myöten hevosissa tällä hetkellä. Erittäin vahvasti, joo. Että, tota, se oli itse asiassa jyrki TV-ohjelma, missä tapahtui se käänne, kun... Silloin alkuun jyrkissä niin mehän tehtiin vaikka mitä juttuja, sehän sitten vähän niin kuin pieneni niin se kuvio, mikä oli ihan järkevää, että et, rajoittui pelkästään musiikkiin. Mutta alussa niin me otin ihan se magazine-ohjelma, tehtiin vaikka mistä juttuja. Urheiluosiossa oli, mentiin kerran ratsastamaan. Ja sitten mun kollegani Sami kysyy, että haluks lähteä mukaan, että hänen serkkuunsa, muista kumpi se oli se mies vai nainen oli Sami serkku, mutta Leppävaaran talli kuitenkin omisti. Haluatko lähteä? Mä olin todellakin haluun. Et, et mä haluun olla sitten se, joka ratsastaa. Saanko olla? Saanko olla? Koska osaan niin, 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 nimenomaan. Siis, ai vitsi. Että Olenpa se, ennenkin. Se oli niin superkivaa ja mä olin aivan fiiliksissä. Ja vuosi oli silloin varmaan 95 tai 96. Niin kyllä se oli sitten 97 tai 98, kun mä jo niin rupesin käymään tunneilla Leppävaarassa. Et hetki siinä meni. Mutta sitten mä rupesin käymään Lepuskissa ja, tota, ja sen jälkeen mä vuokrasin yhden hevosen. Nurmiervellä asuu se hevonen ja sen jälkeen mä ostin ensimmäisen omaa hevoseen. Olisin... teoria parhaimmillaan. Joo, aivan täydellisesti. Siis ihan kyllä. Ja nythän mulla on siis kolme hevosta. Tai kaksi puolkolla tarkkoja. Ylepuhe. Vieraana on tänään juontaja, toimittaja, blogaaja, kirjailija ja niin edelleen. Niin. Äiti. Äiti. Katja Stoll. Tiesitkö Katja nuorena jo, mikä sust isona tulee tai, tai oliko sulla joku haaveammatti? Nimittäin Muun ensimmäinen muistikuva susta olla baarittiskin hanapuolelta ja sulla oli leopardikuviosta leggaret jalassa. <tos> niin varmaan olikin jo. Jotkut sanoi, että tota... Et niitten mielestä mun jalat oli homeessa, kun mulla oli ne sukkahousut. Ne ei ollut lekkarit. Silloin ei ollut ah, niin leikkareita. Ne oli sukkahousut ja sitten mulla oli minisortsit, vai mitkä ne oli? Sellaiset, tietä? Jo. No kumminkin. Mikrosortsit. Eiku, joo, se siis se oli mulla se sana. Oli joo, mikrosortsit, hyvä. Niin tota, öö, öö, alun perin, niin kauan kuin mä jaksan muistaa, niin musta on pitänyt tulla näyttelijä. Eli vähän niin kuin isän jalanjälki. Joo, mutta en mä sitä silleen mm. ajatellut. Että se oli vaan niin kuin mun sisäinen vetovoima oli sinne suuntaan. Ja sitten tota, äh, yh, hetkinen, mä olin Australiassa vuonna. Mä kirjoitin 87 selkeä, oli sitten vähän siellä sun täällä vaatekaupoissa, aika paljon töissä, Meksissä ja Mikmakissa ja näin. Ja tota, sit mä lähdin Australiaan äh, reppureistaamaan, itseäni etsimään. Ja tota, mä, siellä, mä sinne pyysin lähettämään teatterikorkeen pääsykoke- ne hakemuspaperit, koska mä tiesin, että tulee sillä aikaa, kun mä oon siellä reissussa. Tulivat, tuliko Teleksillä vai Faksilla? Ei, mä en edes tiennyt, että mihin siellä oli niin kuin, tyyliin kolme Faksia koko maassa. Niin, se oli siis niin, se oli niin oikeasti takapajunen niin teknisesti, että ei mitään järkeä. Niin, tota. Mutta sitten ne tuli... Yhden kaupungin postereesta, että jos ollut Brisbane, niin mun piti matkustaa sitten sinne, kun mä olin ajatellut, että mä oon siellä jo, mutta anyway, hirmu pitkä story short. Kävin sieltä hakemassa ja tota, lähestulkoon viimeisillä rahoilla, niin lähetin sen kirjeen takaisin. Ja se oli tosi tarkkaa, että mä lähetän sen ajoissa, että se kerkee siihen. Ja se oli ihan hilkulla. Niin mä tulin sitten siihen pois sieltä Australiasta niihin pääsykokeisiin. Että mä lähin vuoden alusta joskus tammikuussa sinne ja mä tulin toukokuun alussa pois. Ja tota, to, joskus silloin toukokuussa ne pääsykokeet oli. Ja tota, mikä oli merkille pantavaa, kun oli vuosi 91, niin mä lähdin, niin tota, mähän olin ollut sille töissä vaikka missä. Niin kuin että me en vaan siivonnut ja niin kuin ennen vanhaa kaikki mm. nuoret siivosi jossain vaiheessa. Ja kun mä tulin pois sieltä, niin mä ajattelin, että no ensiksi pitää kyllä katsoa joku duunipaikka tässä näin. Että tota, avasin Hesaria ihan, että kuka on vienyt tuota työpaikkasivut? Sitten äiti oli ihan, että ei niin enää. Ei ole työpaikkoja. Mä olin, mitä? Niin siinä muutamassa kuukaudessa, kun mä olin pois, niin lama oli iskenyt siinä mittakaavassa, että ei ollut työpaikkoja. Se oli ihan käsittämätöntä. Se, että m- miten niin ei ole? O, vaan, sieltä mä tossa, oli työpaikan mä liite. Joo, joo, nimen oli. Kilonpainoinen. Joo. joo, ja sit sieltä vaan soitat johonkin ja meet ja kun olet niin kohtuullisen normaali, niin ainahan sen mm. työpaikan sai jokin siivousfirmaa. Ja joskus olin nuorempana ollut lentokentällä siivoamassa ö, jotain toimistotiloja siellä. Ja tota, mä sitten jouduin lopettaa siellä, kun muu tuli niin vaikeaksi matkustaa sinne himasta, kuin ei sinne oikein, se työaika, mikä mulla oli, oli niin haastava että mä en oikein päässyt sinne millään. Mä siirryin Raksalle, mutta muista, kun mä lähdin sieltä, niin mun työjohtaja soitti vielä perää ja sanoi, että eikö et, et nyt mitenkään pääsisi tänne, et, kun sä olit meidän parhaita siivoja Ja mä olin ihan, siis mä olin niin huono ja, <laughs> Huolimaton ja kaiken vaat, että miten huonoja ne olivat, ne oli sitten niin kuin todella. Aivan järkyttävän. Minua oikein säälitti, Mä, teillä on ihan karmeita työvoimaa siellä. Mutta no, mut sitten Raksala pisti rahoiksi. Mutta sit sä menit opiskelemaan Laajasaloon, niin? No joo, sit siinä kävi kato silleen, että mä en päässy sinne teatterikorkeeseen yllättäen, nyt ajateltuna erittäin hyvä. Mä pääsin kakkosvaiheeseen, silloin niitä oli kolme niitä mm. vaiheita, ja siitä mä en päässyt eteenpäin. Sitten menin, silloin alkoi kaivohuone aukesi, ja mä menin sinne töihin. Taisi olla siellä ne leopardipöksyt. Joo joo, siellä ja. oli. Ja tota, niin, niin siellä mun meni ääni, siis ihan kokonaan. Ja mä olin... Saikulla mulle ei tullut siis pihaustakaan ääntä ja lääkäri sitä tutkittiin. Sitten ihan foniatri, sitä tutkija sanoi, että, että ei, tota, ei näillä äänihuulilla tehdä näyttelijän työtä. Siis johtuiko se siitä, että joutu karjumaan sen melun yli? Joo, ja siis Joo. Savu, Joo. savu ja huutaminen. Sillohan me siellä sisällä niin paljon kuin Kyllä. ehdittiin. Joo niin. ja siis mä olin Baritiskin takana töissä röökihuulessa. Mm. Tota, se yhdistelmä, muistan kun mä olin siellä foniatrin... Lavitsalla makasi ja mun kurkkuun kurkistettiin. Ja sitten se fonietri lähti käymään jossain, että siinä oli opiskelijoita ympärillä. Heti kun se lähti, niin oli silleen, onko sun kaivolla? <tos> Ne oli muuten kovaa valuutta. Erittäin, siis erittäin kovaa. Niillä pääsi nousemaan niin kuin joo, aika siis, hyvin tuossa. Joo, kyllä. Näin arvostusasteikossa. On. Joo, siellä kyllä tutustu vaikka minkälaisiin hahmoihin. Muun muassa Peter Nykort, mä muistan, kun se oli meillä asiakkaana. Mä silloin jo olin niin herkkä vaistoneen että tajusin, että toi on vastenmielinen. Lima. Hyvissä ajoin. Niin, niin sitten se laisa. Ah, joo, sitten tota noin, niin sit mä olin niin kuin tosi sekasin, että mitä mä haluan, koska se oli ollut... Oikeasti niin yli 20 vuotta mun haave. Sitten mä että mitä mä niin kuin teen, että mm. häh, unelma meni murusiksi. Sitten yhtenä kesänä mä olin äh, Hietsun rannassa, tietenkin kuolin olin ravintolatyöntekijä, niin päivisin köllötin rannalla. Sitten siinä oli yksi mun kaveri ja silloin oli joku kaveri siinä ja sitten se kaveri jutteli, tota, että et se aloittaa syksyllä. Laajasalon kristillisessä opistossa. Sitten mä muistan, kun mä katoin sitä tyyppiä ja mietin, että, mä, että voi hitto, että toi on uskonnollinen. Niin että... jo Lauletaanko jotain kumbajaa? Niin, että nyt mä niin oon tässä ja kaikkein, että ei tämmöinen peli vetele. Ja tota, sitten kävi ilmi, että ensinnäkin, että Aas oli erja morottaja, josta sitten tuli ää, Suomen MTVin Pomo. Ja sitten toisinnäkin... Niin Eihän hän nyt ollut lainkaan uskonnollinen. Mutta se oli vain nimeltään. Silloin nykyään se on Laajasalo-opisto. Silloin se oli Laajasalo-kristillinen mm, niin opisto. Oli. Niin sit mä pyrin sinne ra- radiotoiminnan linjalle niin kuin muutama muukin hassu. Ja tota siitä se sitten lähti niin kuin. Mä tajusin, että esiintyä voi muullakin tavalla kuin näyttelemällä. No Jyrki-ohjelma on ollut tapetilla viime aikoina. Siitä julkaistun kirjan vuoksi. Sä pomppasit sinne sitten. No joo. 90-luvun, oliko se nyt puoliväliä sitten? Taisi oli, olla. oli 95. Joo. Silloin elettiin hyvin erilaisia aikoja kuin, kuin nykyään. Miten sä koit sen? Niin kuin, en mä tiedä. Silloin kun silloin koetaan. Hmm. Et en mä... Ehkä suurin ero siihen tähän aikaan on se, että et ei ollut tota sosiaalista mediaa. Silloin se olisi ollut vielä järkyttävämpää. Koska se oli siis ihan kauheeta, mm. miten paljon paskaa siitä, sain iskaa siitä, siitä, jyrkistä. Mutta kuitenkin mä koko luul tai siis ajattelin, että mä oon voittanut lotossa, kun, kun mä tota, pääsin sinne. Koska 1500 hakijaa sinne ymmärtääkseni oli. Ja, ja sitten pääsin ja sinne. Ja mun mielestä kaikki haki sinne. No niin, vissi. Ja sitten selkärankaisimmat sanoivat, että noin mä mä halunnutkaan, kun se oli niin seksististä. Öö. Heitä kutsutaan myös ja... moraalisäteelijöiksi. Joo, ja ei kukaan silloin ollut oikeasti sellainen. Ei kuka tajunnut moraalisäteillä yhtään, kun ei, ei vaan tullut mieleen. Ei siis, silleen sitä mentiin silloin. Niin, ja nyt silloin... sitä katsoo, että ohho, olipas tökerö. Mutta se oli silloin. Ja voin kertoa, että vielä, että jos mennään historiasta taaksepäin, niin on kuulkaa ollut vieläkin törkeämpää käytöstä naisia kohtaan joskus. Että tässä nyt pieni hiipiä mennään eteenpäin tässä maailmassa. Siinäkin asiassa. Allekirjoita tämä. Yle puhe. Tässä on puoli tuntia käyty läpi tämänpäiväisen vieraani elämää. Hän on monihattu päässä oleva Katja Stoll, joka sai juuri tämän syksyisen elämäni biisi sarjan päätökseen, eikö mennyt suurin piirtein näin. Mm. Koet sä saat että sä oot joutunut uhraamaan jotain asioita elämässä no, sun valintojen takia, mitä sä oot tehnyt ja mi- mihin päätynyt? Tän... En mä kyllä oo uhra. en mä tiedä. En mä, siis, mä en ole sellainen ihminen, joka niinku raaskis uhrata yhtään mitään. Enkä mä, tota, jos mä oon jostain tosi innostunut, niin en mä oikeastaan edes ajattele. Tuommoisia asioita lainkaan. Niin, eli vastaus on ennolle. ole, mm. <laughs> en, ole. En, en ainakaan koe. Niin. niin, ei, ei kai. Sitä sitten voi miettiä tämmöisiä asioita. Mutta ei, mu, ei mulla, ei. Siis kaikki, mitä on tehty, on tehty. Niin mitä sitä sitten enää nyyhkimää? menetetyt rahatkin on menetetty pysyvästi. Takaisin eivät tule. Semmonen mun filosofia nyt noin muutenkin on, että mitä se nyt enää auttaa vinkua menneitä? Mm. Mä, se, Kaatuneen maidon perään. Ei oikeasti joo, koska siis esimerkiksi mä nuorena haaveilin kovasti, että mä olisin tota pitkävihanen. Mä ajattelin, että miten ihanaa olisi mököttää esimerkiksi viikkoja tai jopa vuosia. Se olisi ollut mun mielestä tosi näyttävää. Mm. Niin ei ei varttia pidempään, ei kerta kaikkiaan onnistunut, ei mitenkään. Sitten oli jo heti, että no anteeksi, vaikka toisen olisi pitänyt pyytää anteeksi. En mä jaksa. Mm. Mä oon liian lyhytpinnanen semmoiseen. Jos sä mietit sun elämää taaksepäin, siis mehän olemme vasta tässä niin vähän varttuneempaa nuorisoa edustamme, niin tota, mitkä olisi sun elämää sellaisia käännekohtia? Jaa. No tota. Mitäköhän siihen, siihen nyt sitten sanoisi? E- Naisella tietenkin lähes poikkeuksetta on toi raskautuminen. Sulla on kaksi lasta. Oh, joo. Mutta sä oot voiton puolella häistä jo, eikö niin? Joo, joo, ne on 20 ja 22. Mutta se, se, niinku se aika oikeastaan, kun mä sitten tulin raskaaksi, niin se oli semmoinen käännekohta aika, kun mä väsyin. Ja, tota, ja sitten mä rupesin niinku hakeutua takaisin niinku maadottumaan silleen, että koira... Hevonen niin kuin pois baareista ja sillä että, että, että ei vaan enää kiinnostanut semmoiset maa, <köhön> maailmalliset asiat. Et mä luulen, että se on Oliko se ollut... semmoinen sitten kanaemo, kun sun lapset oli pieniä? Jo, olin, Joo, koska mullehan ei, ei 70-lukulaisille tai 60-lukulaisille niin hirveästi kanaemoiltu, että ei vanhemmat mitenkään hyysännyt. Ei se kuulunut asiaan silloin. Mm-hmm. Ei niin. Niin tuota, vastapainoksi... Niin Mä hyysesin kyllä aika paljonkin. Yritin tietenkin olla semmoinen rento, mutta napakka ja mitä kaikkea. Mutta tota, kyllä mä oikeasti olin niistä niin kuin kohtuullisen huolissaan aina. Ja on oikeastaan edelleenkin, mutta, mutta se oli semmoinen oli niin tosi suuri käännekohta. Sitten tota... Sullakin ne tuli aika niinku pienillä ikäerroilla. Vuosia niin viisi Muullakin, että meni vähän viisi vuotta silleen. Joo, ei oikein muista. Ei. Et, et, aina kun ovesta lähti ulos, niin oli ensimmäinen asia, että onhan mun housut jalassa. Koska se ei ollut mitenkään sanottu, mm. että oli kaikki niinku, kengät oikeissa jaloissa ja siis itellä. <laughs> et, tai edes omat kengät. Joo, joo ja sitten mä niinku koiran unohin johkin meidän äitin pihaa ja semmoista. Että kyllä se oli, se oli yhtä sumua. Aina kun lapset kysyy jotain, että äiti kerro siitä, mä sanoin, että en pysty, kun en muista kysy mummilta mm. tai joltain. Mäkin olen unohtanut turvakaukalossa olevan vauva sen auton viereen. Niin, Lähtenyt ihan. Niin, sitä me kanssa mietittiin joskus, että onneksi ei jättänyt niin turvakaukaloa auton taakse ja peruuttanut ja mm. ihmetellyt, kun ei sen nyt oikein liiku. Kuin pienestä se on kiinni semmoinenkin. Kun on vaan vähän sumus. Niin. Lapsen henki on silloin herkässä. Oh, on todella. <laughs> Joo. Niin se nyt oli ainakin ehdottomasti se, sitten tota, no olihan se kun sinne jyrkiin pääsi, niin sehän tavallaan merkitsisi, tai, tai ainakin siihen kohtaan se merkitsi aika paljon, että, että pääsi kiinni siihen työmaailmaan, mihin halus, Mutta sitten toisaalta, jos tulee jostain tunnetuksi, jostain yhdestä asiasta, niin ei se vielä niin kuin, takaa oikeastaan yhtään mitään. Että ei se ole sillä että menin Se töihin. takaa, mutta se avaa. Ehkä. Se voi avaa vähäksi Ovi. aikaa, mutta se avaa no. vain vähäksi aikaa. Sitten hetken kuluttua ei kukaan taas enää muista, että sellainenkin tyyppi oli. muisti on lyhyt niin hyvässä kuin onneksi paassa. Joo, näin on. Niin se ei tota noin niin. Että sitten edelleenkin se, että halus tehdä niitä hommia. Niin se, se, se oli niin kuin ratkaisevampi tekijä kuin se, mitä oli tehnyt siihen mennessä. Mutta tota... En mä, mikähän se kolmas olisi? En mä oikein tiedä. Mennään kahdella. Niin koska Kolmas mulla, on tulossa Mä, mä, luulen, ja, mä, luulen, ja, mä luulen, että tota, niin sit mä, tota, niin se mun elämäni mies, se todellinen, niin se vasta tulee jossain vaiheessa, että mä elän sen kanssa loppuelämä. Mä luulen, että se on se kolmas. Palataan sitten asiaan. Niin. <laughs> mä mä tuossa sanoin alkuun jo, että se taidot olla huono sanomaan. Ei, sä oot sanonut aika niin silleen hyvin, joo, niin. erilaisiin ehdotuksiin. Mä kysyn tätä monelta mun vieraalta, että et iskeeks koskaan sitten rimakauhuttaa tai, tai tehdä semmoinen huijarisyndrooma, että mä en osaa aika pystykään apua. Joo, aika usein eikä vähiten sen takia, että sitä niin sit kuulee kans ulkopuolelta, että et, et, tota, millä kompetenssilla, Mutta tota... Mutta se, sehän kertoo enemmän kysyjästä sitten kuitenkin lopulta. Et tota, en mä, sanotaanko näin, että jos mua pyydettäisiin niin kuin jonkun ison vaikka rakennusyhtiön johtoon, niin pystyisin tosi helposti sanoa ei, koska se olisi hirveän surullista, jos mä menisin sinne Hosumaan neuvomaan luulen. kunnallistekniikassa. Niin, luulen, että mä tiedän mukamassa, kun en mä tiedä yhtään. Että kyllä mä kun aika lailla sitten olen kuitenkin pysynyt ehkä... Lestissä, niin et en mä. Toi ei muuten ollut muun ni. Niin. niin. tota. Niin, niin en mä, Joo. On kyllä huijarisyn roman ihan normaali, varsinkin kirjoittaessa. Et kun sitäkin, kun mun lukio, opettaja sanoi, että ei susta ainakaan mitään kirjoittajaa tuu missään vaiheessa, hän niin hänhän oli väärässä. Kyllä minusta tuli. Mutta koska, ei ehkä sellainen, mitä hän ajatteli. En mä tiedä, mitä hän mahtoi mm. ajatella. Että hän varmaan ajatteli jotain tietokirjojen kirjoittamista, niin ehkä semmoista minusta ei tullutkaan. Mutta, mutta se, että jo pelkästään se, että Sirkka-Liisa Enkvisto aikana sanonut, että susta ei ole tähän, niin kyllä se siellä niin kuin killuu takaraivossa. Että ei niin, että en mä niin kuin... koska, koska auktoriteetti tavallaan, sen Joo. aikainen auktoriteetti sanoo niin. sulle näin. Niin, mm. niin ei se... Ja, mutta sitten mä oon ajatellut näin päin, että... Mut parempi hei se, koska mun opettaja sanoi mulle joskus, että susta ei tule mitään. Okei. Mutta olisiko se parempi, että susta tulee niin maailmanvaltias ja sitten sä et ookaan? Se voisi olla ehkä vielä hirveämpää, että kun pettisi sen luottamukseen. Mm. Että olisi pitänyt pystyä siihen tähän jo tuohon, ja pystynykkää. Niin, että sekin on niinku niin, niin Niin, niin. Et ehkä mä oon sit vaan niinku tuudittautunut siihen, että mä kirjoitan, koska se on mun mielestä tosi kivaa. Se on niinku todella kivaa. Kuinka paljon sä sitten joudut, Katja, sanomaan ei erilaisille työtarjouksille? Sä oot kuitenkin, radio nostalgiassa kuitenkin melkein niin normaaleissa päivätöissä. On mä. Joo, mä mm. torstaihin. Aika paljon, kyllä. Ja tota, mä arvotan koko ajan mun elämää sillä tavalla, että... Sen pitää olla semmoista, että mä viihdyn. Ja mä en oo kauhean rahan perää. Niin mä just että mitä, mitä niinku raha sulle merkitsee. Että onko se vaihdunväline vai, on, vai tota... on. On joo. Että tota, mä luulen, että mulla menisi niinku taloudellisesti paremmin, jos mä olisin vähän enemmän rahan perää. Mutta mua kiinnostaa se tosi vähän. Et mua kiinnostaa se just silleen, että okei, tällä rahalla mä saan tätä. Ja, tota. ja yleensä mä myöskin teen töitä silleen, että, että mun pitää saada tehtyä jotain, jotain, mihin menee rahaa, niin mä mietin, että minkä duunin mä teen, jotta mä saan tehtyä sen. Et jos mun pitäisi ostaa uusi hevonen, niin mä teen sen mukaan niitä töitä, että mä ostan sen. Niin, että hyvin rationaalisesti. Joo, kyllä. Joo. Ja kunhan hepat pysyy hengissä joo, ja mä... mahdollisesti itse siinä. Tivossa. Joo, joo, siis mä, mä kuitenkin, niin kun mä en tuhla itten yhtään. Tai sitten kun mä tuhlaan, niin mä tuhlaan aika ihanalla tavalla esimme. Maanantaina meillä kävi siivooja. Mm. Se on jotain niin kaunista. Se on niin, ku, siis se on niin kaun, muutenkin, millä halata, kun mä tulin kotiin. Se oli niin hienoa. No, niin tämmöisiä asioita, mm. semmoisiin sitten niin välillä. Nyt kuulekat, ja tämä sinä olet ansainnut. Olet ansainnut niin. siivoajan. Mullakin kävi joskus siivooja, kun lapset oli pieniä, mutta sitten mulla tuli niin hirveä stressi siitä. Piti itse siivota edellisenä iltana, että siellä mahtuu siivoamaan. Niin. <laughs> Niin, lopetin se, mutta tämä on, on helpompaa kuin tuota. niin. teke itse ja häpeä. Niin, jos jaksaa. Mm. Mutta aina, aina ei duunikaan, niin kuin tuossa puhuttiin jo, niin varmaan on ollut ruusulla tanssimista ihan. Ähm, millaisia pettymyksiä sulla duuneissa on tullut? No, mä en ole ihan hirveästi ehtinyt niin kuin suremaan noita pettymyksiä, kun aina jos mä oon töissä ollut... Kypsä tai ahdistunut, mä oon lähtenyt meneen. Mm. En mä jäänyt sinne pohtiin, että tehdään tästä parempi työpaikka. Mä ajattelin, että ennen kuin musta tulee valittaja, niin mä lähden meneen. Tai sitten, onko semmoisia ollut, että sä oot niinku pettynyt ittees? Saattaa olla, mutta kun se on niin kauhean pitkä toi kaari, että mä niin mm. siis Totta kai juontajana sitä nyt pettyy itseensä niinku, Useita kertoja viikossa. Kyllä kylläpä ilmaisin tyhmästi toki asia. <tosimus> sanonut sen erittäin. Niin, olisinpa ollut hiljaa vaan ja laittanut jonkun kivan kappaleen. Mm. Niin sehän on ihan arkea. Mutta kun sitä tekee niin hirveästi, niin ei se niinku saa painoarvoa oikeastaan. Että, tota, että voi, en mä niinku jaksa sättiä itseäni siitä. Kylläpä olin huono. Mä oon ihan tarpeeksi hyvä, jos mut joku palkkaa. Joku maksaa siitä, että mä juonnan niin sit mä oon niinku väistämättä ihan tarpeeksi hyvä. Ja tota, näissä asioissa nyt ei semmosia missikisoja ookaan, että, että tota, kuka on kaikkien aikojen paras juontaja. Enkä mä oikeastaan halua. M- mikä järki siinä on? Mm. Siis joku maksaa, niin mä ilolla teen. Että ei sillä tavalla kyllä. Ja on niin suhteellisen semmoista mukavuusalueella ollut nämä duunit, mitä on tehnyt nyt viimeistä vuosia aikana, että en mä oikein muistan. Nuorena tietenkin on saattanut vaikka mitään, mutta sitä nyt on muutenkin ehkä sössinyt vaikka mm. Se <laughs> Mä muistan, että Se oli aikoinaan, aikoinaan suosinkin päätoimittaja Joo. jonkin aikaa. Niin Joo. Mä muistan jotenkin vaan sitä setämiesten riemua, kun sä lähdit sieltä. Että, että Ai että niin. Nuoret naiset pärjää tällaisissa päätoimittajan, päätoimittaja Rokkilehden päätoimittajahommissa. Mikä, no, hyvä, mikä että hitsin että... rockilehti ensinnäkin? <laughs> mä, en, mä en just autua tiedä, mitä musta juorutaan. Mä muistan, että jossain vaiheessa huhuttiin, että mä sain potkut, semmoisen huhun mä kuulin, mä lihan, että ajaa. jaa, että kyllä saan. Ospäin joku kertonut sulle. No joo, niin. ja tota sitten mä oon kuullut, että mä menin sinne suosikkiin ja myöskin tota, vein sinne kaikki kaverini mennessäni ja annoin potkut kaikille siellä, semmoisen mä kuulin ja mitä kaikkea. Oon mä kuullut kaikki juoru mutta en mä kyllä voi vahvistaa mitään niistä. Koirat haukkuu, karavaani kulkee. Niin, mutta että siis millä asteikolla mä en pärjännyt, se, sehän ei pidä paikkaansa. Siis mähän pärjäsin hyvin siellä viisi vuotta siellä suosikissa. Mä tein viiden vuoden sopimuksen ja sitten mä sanoin, että mä en jatka. Mm. Sovittiin, että viiden vuoden jälkeen katsotaan ja mä mietin, että mä oon 40 nuorisolehden päätoimittaja. Joo, en mä enää jaksa. Se oli niinku ihan hyvin yksinkertaista. Et tota, no, en, niin, en mä tiedä. Varmaan siellä olisi joku viisas setä mies pärjännyt paremmin, mutta en usko. Mm. Se kun katsoo tuota aikaa, niin silloin elettiin aikamoista niin printtimedian muurosta jopa tapauksessa. Kyllä. Että... Joo, Ei, ei enää, enää jonotettu muoveissa olevaa suosikkia sen turbojulisten takia. Joo. Turbotimantti. Kyllä. Se oli kylläkin kultaturbo. Ku... Eikö niitä ollut eri vaihtoehtoja? Joskus kulta-turbo. ehkä oli, mutta kultaturbo on niin kuin ihan sellainen legendaarinen, että se oli se, mikä tuli aina kun koulut alkoi. Mm. Mitä, sä, oot, sä oot sähköisessä mediassa suurimmaksi osaksi nyt, niin näet, näet sä itse, että printillä on aina mitään tulevaisuutta? Aina, siis ikuisesti ja aina on kirjalla ja lehdellä paikka. Kyllä mä väitän, että se, kyllä siinä niinku käsin kosketeltavuudessa on jotain suurempaa kuin siinä, että sä luet tekstiä jostain. Et se, on, se on vaan kerta kaikkiaan, ei se, ei se mitenkään. Pitää hiplata. Se, se pitää ehdottomasti hiplata ja... Ja palata ja selailla ja ei sitä vaan voi... Laittaa le- hiiren korvia sinne, sinne. Niin, no Jaa. vähän niin kuin, että ei, ei semmoista voi tehdä verkossa, vaikka kuinka olisi hienot äpit ja systeemit, että lue kuin lehteen, niin se ei kuitenkaan ole sama. Se vaan on fakta. Ja se, että äh, kuinka sitten tota... No sanotaan, että esimerkiksi levy niin sehän on tehnyt kans semmoisen kampakin, että se hypistely on tärkeää. Niin en mä usko, että se... Semmoset ihmiset koskaan kuolee sukupuuttoon sit lopu, niin kokonaan, jotka haluaa hypistellä. Mm, ja vinyylin sisäkannet, nehän on parhaimmillaan no aivan ihania. Niin, niin. Ja kyllä mun mielestä ne lehdet on aivan ihania. Mä rakastan lehtiä ihan tosi paljon. Mä oon aina torstaisin aivan liekeissä, kun töissä on me naiset, Anna ja Seiska. Niin mä oon siis joulu. Kerran viikossa joulu. Tämä on niin fantastista. Puhe. Mitä sä Katja Stoll, käsittelet pettymyksiä elämässä? Meneekö tää sen, niin kuin sä tuossa äsken puhuit, että sä et jaksa olla pitkä vihainen, mm. niin sä myöskään sitten rypemään, jos joku on mennyt reisille. Ryven, ryven! Joo, joo, ja sitten saatan palata rypemään vielä niin vuosikymmenienkin jälkeen. Et itselleen itselleen antaminen on kyllä tosi vaikeaa. Et sitä mä harjoittelen edelleen aktiivisesti. Ainakin luulen harjoitteleva. Niin, tota, kohtuuttomia mittasuhteita saa, niin kuin epäonnistumiset on mielessä. Jälkijunassa kun katsoo, niin lähes poikkeuksettahan ne on vähän naurettavia. Kasvanut aika isoksi Joo, todella. Joo, ja mä yritän aina muistuttaa itse, niin, että muistas nyt, mitä kävi viimeksi, kun oli niin kuin vastaavan mittaluokkaa asia, että oliko, oliko kauhean se oliko. Et se, on, se on vähän semmoinen ikävä juttu, että tota, mikä sitten vaikuttaa niinku kokonaisitsetuntoon kullakin hetkellä, että tota, et ei oikein ei pidä itseä minä, jos on tyrinyt jossain. Kuka ei välttämättä ees tiiä. Että missä mä Se riittää, että ite joo, joo, ja sit sitä alkaa suurennella. Joo, joo, eikä sitä tarvi, sitä ihan jollekin kaverillekin tilittää, koska kaverit on sille älä nyt, sä oot ihan hyvä ja ei se, olkaa hiljaa, kyllä mä tiiän, kuin huono mä oon. <tos> 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 Mitä sä sitten teet, kun sä saat tämmöisen kohtauksen, niin tota lähetä sinne tallille ja... En mä niinku tee mitään. Okei, okay, no, niin elämä, elämä menee niin, että en mä niinku, sit tulee jotain tielle, minkä takia mä sen unohdan. Ö, mä luen ihan hirveästi. Niin yleensä siis kaikki työ loppuu siihen, kun mä luen. Et se on niinku, se voi olla semmoinen mekaaninen, ei kun nyt on hetki lukea tai tälleen näin. sitten mä vaan niinku... Kun se on semmoinen, mitä kohti mä aina meenet että pääsispä lukemaan. Niin ei sit tarvi miettiä. Se on niin kuin mun pakokeino. Mm. Et kun mä olin nuorempi, niin se oli nukkuminen. Nyt vanhempana, niin mä luen vai niin vaivoihin. Ja siihen pystyy ottaa sen viiden minuutin hetkenkin, niin pääsee niin. irrottautumaan. Myöskin äänikirja. Mä kuuntelen niitäkin tosi paljon, kun mä oon ratissa. Tai sitten mikä on kaikista täydellisin... Rentoutumisen tila mulle, kun äänikirja pyörii ja sitten mä pelaan tota pasianssia mahjongikoneella. Tai sitten ristikkoa. Se on siis, se on niin hieno, Se on niinku, et kauheen harva asian maailmassa on niin hieno, se tila. Oletko sä ottanut jo kutimet esiin? En enkä mä välttämättä lähdekään siihen, kun mä oon niinku aina ollut käsitöissä, kaikissa mahdollisissa käsitöissä tosi huono. Mulle ei on niinku kauheata tarvetta rakentaa spektaakkeleita, että mä mieluummin kirjoitan sellaisia. Tuota. Mutta kyllä, se, mä, mä voin kuvitella, että se on ihan super rentouttavaa. Mä esimerkiksi tykkään leikata mun koiran karvat itse, koska se on ihanan niin rentouttavaa, kun siinä näkee tulokset ja sit siinä saksia ja samalla kuuntelee äänikirjaa. Lalala. Ri- Riippuuks kampaus sitä aina kuuluisestakin mielentilasta? Ei, kun se riippuu siitä, että kuinka isot rakkulat tulee sormiin. Että pitääkö lopettaa ja jatkaa viikon päästä, kun se on elpynyt. Sä oot ollut Katja julkisuudessa varmaan 25 vuotta, jos lähdetään sieltä jyrkin. Joo. Riippuu vähän missä vuodessa me eletään, mutta tota, ähm, miten sä siihen itse suhtaudut, että tunnistetaan, tunnistetaan kadulla ja Turulla ja toreilla? Pystytkö sä tukka pystyssä ja kauppaan vai, vai tota, mi, mi, miten sä koet sen, että sua tullaan ehkä nykimään hihasta tai... Siis mä en ole koskaan mennyt missään muussa kuin Et mä en, ole, mä en ole lainkaan pukeutuja ja sonnostautuja, tai nuorena olin, mutta sekin oikeastaan johtui siitä epävarmuudesta. Mutta nykyään mä en niinku jaksa panostaa ollenkaan, ellei ole tilaisuus, mihin on
1: niinku syytä panostaa. Niin
0: asianmukaisesti sovittu, että panostetaan, niin totta kai, mutta en, en mä tota. En mä mieti, minkä näköinen mä oon, tai en mä mieti, että mitä musta ihmiset ajattelee. Ja en mä myöskään mieti, että mä oon julkiset. On se mulle aina vähän yllättävää, kun ihmiset tulee. Ja sit toisaalta ihan kivakin, varsinkin nyt, kun ne tulee sanoa, kivoja asioita. oli Jyrki aikana se oli hirveitä. koska aina kun joku lähestys tuli sanoa, että kun mä oon niin tyhmä ja huono. Se nyt ei ollut kauhean kivaa, mutta ei mua tää niinku julkisuus sinänsä niin... En mä niin ajattele asiaa ollenkaan. En mä huomaa. Se, se johtuu varmaan siitä, että sitä on ollut niin kauan. Nuorena se sitä kyllä mietti tosi paljonkin ja oli kaikkea miettiä, että mitä nyt sit seuraa ja voi voi ja näkikö joku. Ja nyt on ihan, silleen, että ihan sama. Mm. En, niin oikeasti, ja mä oon niin epäkiinnostava siis monelta kantilta, että ei niin oikein... Ei kauhean herkullista otsikkoa, kun saa ei saa niinku oikein. Ei oikein, oikein. millään. Että, ja varsinkin, jos sinnekin saisin niin sitten sitä itse ilolla, että näin on. <lopitavilla> Et ihanaa joku tienos 50. Niin, piis. niin sitten se ei oikein sekään ei oikein ole mielekästä kellekään, kuin ite sillä, että näin on, pyllynäky. Mm, se on semmoista. <lopitavilla> voi voi. Sieltä vilahtiin. <lopitavilla> niin, ei niinku kerta kaikkiaan. Ei, ei kiinnosta yhtään. Se on ihan yhdentekevää. Mm. Mikä on masentavaa, kun on niin paljon nuoria ihmisiä, jotka kovasti haluaisivat olla julkkiksi. Ja, niin kuin minäkin nuorena, tietämättä, että mitä, mitä hyötyy tai järkeä siinä on. Niin kuin, mitä järkeä on haaveilla sellaisesta asiasta? Niin, menettää tavallaan oman yksityisyytensä ja niin. mitä siitä hyötyy. Niin. Niinpä. En En tajua. Saat saat liput. jonnekin. Liput jonnekin. Niin, se se on yhdessä, saat liput jonnekin, niin, se on niinku se palkio tästä. Mut en mä, en mä kärsi siitä yhtään. Se on niinku mä ylipäänsään kuin ihmisten ilmolla tosi vähän. Ja mä käyn semmoisessa ruokakaupasski enemäkseen, missä on niinku seka käyttejä ja sekakäyttäjiä ja minä, niin ne on sille No ne onnellisiä jo että mä annan rahaa mun ostoksista. Niin siellä ei niin kuin hirveästi taivastella, että ai Katjastolla on tuon näköinen. On vaan se, että ihanaa, kun sä tulit, kun sä niin maksat. Etkä yritä ampua ketään. Ja juoksu tuota juoksukaljoja. Niin skettu. nimenomaan, kiitos siitä. Ja mä, katso, mä en välitä tosta oluesta. <tos> <tos> Jos kylmää siideriä löytyy. Niin, niin. <tos> niin. tällä tasolla niin kuin mennään mun glamour elämässä. Hirveästi on ollut tota valitusta siitä, että et yli 50 naiset on näkymättömiä. Ne ei saa duuneja. E- etenkin näyttelijät on paljon Joo. valittanut. Niin. Miten sä tän koet? Ikäkriiseilet sä? Mietitkö sä niin, että voi voi olla yli 50. Mm, no aika vähän. Ainoa, missä niin kuin mietin, on, kun katon niin ikäisiä, niin miehiä. Mä katson, että herra, jumala, noja vanhoja. Ja sitten mä mietin, että oma oh kaadi, väistämättä heillä on varmaan samanlainen kela, kun he kattoo mua. Et se on, mentävä, se on niin kuin ainoa, missä on se, että... Hm, Luokkakokoukset on pahoja. Niin, että ulkonäöllä ei tässä nyt enää seikkailla. Et nyt on siirryttävä toisiin Vahvuksiin. aseisiin. <laughs> se on niin Tykimpiin aseisiin. Niin, niin. niin tota, ja sitten se, että ei ole niin ketterä enää, niin se on niin no, Polvet ikävät. Mulla ei ole polvet, vaan mun, ehkä selkä. Se ei vaan jousta niin paljon enää kuin ennen vanhaa. Mut tota, Mutta en mä kyllä muuten... Mä huomasin sen, kun... Tota, mikä se oli? Se pumtsipum aloitettiin nyt taas. Mm. Se tuli kun Jaana Pelkosen johtamana jossain kolossa. Niin sitten Marko Bjurström oli siitä vähän... Pahoilla, että miksi häneltä ei kysytty. Ja sitten mä tsemppasin häntä, että älä välitä, että, että tämä maailma on nuorten. Että kyllä mäkin olen niin jo nyt suhtautunut siihen, että tulee se päivä, kun mulle sanotaan, että nyt joku nuori Jannike tulee sun tilalle tähän elämäni viisi, Että oikein mukavia eläkepäiviä ja se on, niin se menee. Et jotenkin ihmiset aina kauheasti niinku murtuu siinä, että miksi mä en saa maailman tappi jatkaa kaikkea. No silleen tämä maailma nyt vaan menee, ettei saa maailman tappi jatkaa kaikkea. Mutta sitten pitää vähän osata ehkä suhtautua siihen ja ajatella sit sillä tavalla, että no, kaikkea muuta kivaa voi varmastikin tehdä. Et mä oon kuullut, että joku on ollut vielä yli viisikymppisenäkin kiha onnellinen. Mä oon myös tämmöisen villihuhun. Niin, mä oon kuullut tämän huhun ja mä aion ottaa selvää siitä, että voiko olla, että, että olisi ihan kivaa. Koska sit oma elämä, niin sisäinen elämä on melkein joka päivä vähän kivempaa. Kun ei ota itsensäni niin kauhean vakavasti, eikä sitä oikeastaan ympäristöäkään. Ottaa vaan niin enemmän löysin ranteen, niin sit ei tarvii kriisiytyä kaikista tommosista asioista. Kun fakta on se, että me kaikki vanhetaan ja sit me kuollaan, niin joskus me kuollaan jo ennen kuin me vanhetaan. Mm. Niin mitä siinä nyt sitten niin kuin miakkailemaan hulluna? Ei, älkää! Ei vielä! No voi voi! Niin, se on, se on ehkä ainoa asia, mikä meitä kohtelee aika tasapuolisesti Joo. tässä maailmassa. On, niin. on, on, on ikääntyminen. Siltä ei kukaan ole vielä säästänyt Paitsi joita, niin. jotka kuolevat vuotta niin, vuotena. Tämä. Tämä. Niin, en mä tiedä, onko se kästi Noi, hieno homma. Niin. niin, että onko se niin voitto vai häviä. Niin. Hei, elämäni biisi ilmeisesti... Jatkuu, eikö totta? Joten, joten sulla on niin ihan tulevaisuuden näkymiä vielä. On <laughs> niin, silläkin, on. silläkin äh, tota saralla, mutta Katja Stol, kerro tähän loppuun mulle, mikä olisi sun elämäsi biisi? Oh my god, taas tää. Voi vitsi, kun se on kato. No mä vaan kerron sen yhden tarinan, mikä on mun mielestä niinku kiva. Ja tota, äh, siinä mennään 90-luvulle. Kaikki ties, että mä oon hirveä Red Hot Chili Peppers fani. Kävin katsomassa niitä monissa eri paikoissa. Sitten mulla oli semmoinen yhtenä kesänä semmonen täysin äkkiarvaamaton takavasemmalta ilmestynyt kesäromanssi. Siihen liittyi semmonen tosi kaunis nuori mies ja sitten sen urheiluauto punainen, voitko kuvitella, se on ihan kuin jostain herttasarjasta. Ja musta tuntuu, että mä katselin omaa elämäänikin niin kuin vähän matkan päästä, että really? Tapahtuuko tää mulle? Ja se teki mulle tota, semmosen tempun, että silloin oli tullut puhelivastaajat. Mä tulin kaivolta töistä yöllä kotiin tai aamusta. Ja katsoin, että aa, viesti puhelimessa. Se oli soittanut mulle ja tota, se sanoi ensin siihen jotain moi. Ja sitten se Soitti sen mun vastaajan kasetin täyteen, että Under the Bridge, ja sitä Red Hot Chili Peppersin kappaletta. Ja mä olin miten voi olla näin joonaa. Katja Stoll, kiitos kun pääsit vieraaksi, ja hyvää loppusyksyä. Kiitos samoin. Ylepuhe.